0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside for en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.
1: Velkommen til Transporttidene podcast med Gussi, udsendelse nummer 6. Mit navn er Anders Per Gajhed, jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidene og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Med mig har jeg også dig, Lars myrup Du er journalist på Transporttidene og med os fra studiet i Hellerup.
2: Hej Anders, og hej til alle jer derude i transport og Logistik Danmark, der sidder og lytter med.
1: Ja, hej altså, og velkommen først og fremmest til jer, kære lyttere, som har valgt at lytte med på den her udgave af Transporttidenes podcast. I denne udgave af podcasten, der kaster vi os over Transporttidene nummer 4, som lige er kommet på gaden. Og i dag der dykker vi ned i lovforslag L127, som søger at skærpe straffen for vanvidskørsel, og som også ser ud til at kunne få betydning for transporterhvervet. Herudover så glæder jeg mig til at høre Lars fortælle lidt mere om øh, regeringens planer om etableringen af en energiø i Nordsøen, og endelig så kigger vi nærmere på, hvordan luftfragtåret 2020 det forløb. Og så slutter vi af med ugens øjenåbner, hvor vi hiver en nyhed frem, som har fået og til at spære øjnene ekstra op. Så spænd Sikkerhedsselen og velkommen til. I øjeblikket går L127 sin gang i Folketinget, og med det her lovforslag der sigter regeringen mod at skærpe indsatsen over for såkaldt vanvidskørsel. Og det gør de blandt andet ved at skabe mulighed for konfiskation af køretøjet. Også selvom køretøjet ikke ejes af chaufføren, som begår lovovertrædelsen, og det er altså det, man kalder for den her såkaldte tredjepartskonfiskation. Og alt tyder i øjeblikket på, at regeringen de ikke får nogen som helst besvær med at finde flertal til det her lovforslag blandt Folketingets øvrige partier. Indtil videre der har jeg kun hørt, at Liberal Alliance ikke stemmer for L127. Hos Konservative stemmer man for, Man man ikke helt glad for delen om tredjepartskonfiskation af lastbilen. Men det er et nødvendigt onde, siger konservativs transporterfører Niels Flemming-Halsen i et interview med mig til Transporttidene. For hvis særlige grupper de undtages for den her tredjepart konfiskation af køretøjer herunder vognmandsvirksomheder, så åbnes der op for smuthuller i loven, og det vil man i, for alt i verden undgå. L127 det tager sit udgangspunkt i ligesede muskelbiler, som kører vanvidskørsel hvor det hidtil har været besværligt for myndighederne at konfiskere køretøjerne, fordi de her de har fundet smuthuller i lovgivningen. Og det er altså det smuthul, man gerne vil til livs. Niels Flemming Hansen han udtaler i den forbindelse til transporttiden, og nu citerer jeg, Det er en vanskelig sag, og jeg føler, vi er låst på hænder og fødder. Vi vil ikke finde os i, at folks liv er til fare, og så er det nødvendigt onde, at erhvervstransporten også er omfattet. Der er så mange smuthuller, hvor man kan slippe udenom, og det vil vi sætte en stopper for, citat slut. Og ifølge et svar fra Transportministeriet til ITD, som transporttiden er kommet i besiddelse af, der gør det sig gældende, at tredjemandskonfiskation af køretøjet, det omfatter tilfælde, hvor føreren har kørt spritkørsel med en alkoholpromille over 2,00, eller hvis føreren ved kørselen har begået forhold, som medfører ubetinget frakendelse af førerretten, og medmindre føreren har gjort sig skyldig i de to forhold, så kan der altså ikke foretages konfiskation af køretøjet, lyder det. Og her siger Niels flemming Hansen: Hvad angår vanvidskørsel i forbindelse med fart, så har jeg svært ved at forestille mig, at en lastbil kan køre 100% forstærkt. Men vanvidsbilisten med handler jo også om spritkørsel, og der er det jo desværre en anden sag. Men her har branchen jo selv mulighed for at sætte alkometer i lastbilerne, siger Niels flemming Alsen altså. Og så tilføjer han jo, at konservativt vil have indlagt en solnedgangsklausul på det her lovforslag, hvis det bliver vedtaget, som man om et år kan undersøge, om loven har haft en ønskede effekt.
2: Anders, transportorganisationerne har jo indsendt høringsvar til transportministeriet, hvor de lufter deres bekymringer for især den her del om, om konfiskation. Har din en pointe?
1: Altså, som jeg nævnte tidligere, så er den her lov, øh, det her lovforslag 100, 127, det er jo først og fremmest målrettet de her, øh, den her vandvidsbilisme, som vi har set i, i storbyerne, hvor øh, unge mænd er det oftest kører rundt i de her ligeside muskelbiler. Men man har altså også valgt at tage erhvervstransporten med i det her lovforslag, og det kan måske godt øh, undre lidt, fordi det er jo selvfølgelig et kæmpe stort indgreb og en stor straf for en vognmand, hvis... Øh, hvis en af hans chauffører gør sig skyldig i, i den her vanvittige kørsel, og køretøjet dermed inddrages. Og i Danmark, der har vi jo heller ikke for vane at straffe straf nogen for, for forbrydelser, som andre begår. Men når det så er sagt, så straffes vognmænd og transportvirksomheder jo i forvejen, hvis chaufføren begår overtrædelser på køre- og, og det, Men det er selvfølgelig en til en svært at sammenligne de to situationer, men det, jeg synes dog, det siger noget om, at, at transportvirksomheder i andre tilfælde også bærer ansvaret for, at en transportopgave løses efter lovens bogstav. Og vi græmmes jo alle sammen, når vi hører de her eksempler på lastbilschauffører, som kører rundt med kæmpestore promilletal bag rattet i tons tunge lastbiler, som kan gøre helt ufattelig meget skade på andre bilister eller fodgængere, cyklister videre omkring dem. Og jeg synes lidt, at hvis man har ansat, som kan finde på at køre så, uansvarligt og opfører sig så uansvarligt, så er det måske også en lejlighed for vormmanden til at at kigge indad og så se om om ansættelsesprocessen i den virksomhed nu også er helt finmasket nok. Det er selvfølgelig et svært dilemma, men men vedtages den her L127 med med en solnedgangsklausul, hvilket alt tyder på, at den vil blive? så vil vi sandsynligvis om, om et stykke tid, måske et års tid, være, være nogle rigere som, som kan bidrage med, øh, med en forståelse af, øh, hvorvidt øh, den her L127 har haft en, en utilsigtet konsekvens for erhvervstransporten.
2: Jeg har, altså, sidder tilbage med en fornemmelse af, at det her er et meget usædvanligt dra- dramatisk øh, Sige, lovforslag, der, der sådan, griber ind i meget fundamentale retsprincipper i forhold til, hvad vi normalt ser i Danmark. Nu ved jeg godt, at man med den her nye øh, epidemilov også er gået meget langt. Øh. Men altså, dels så tænker jeg jo på det her med, at man, man straffer nogen for, 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 for en færdselsadfærd, hvor de nærmest altså, hverken haft øh, fod øh, nær med speederen eller eller hænder på rattet. Og som du nævnte tidligere, så er der der rigtig mange unge chauffører, som begår de her tåbeligheder med og uden indflydelse af af alkohol- eller euforiserende stoffer. Og jeg har svært ved at se, at det her ikke kan ramme transportvirksomheds lyst til at ansætte unge nyuddannede lastordenschauffører, fordi at risikoen er er simpelthen for høj.
1: Jeg tror, du har ret i, at størstedelen af, af de her vandvidsbilister, 99% af dem, er, er unge mennesker, og næsten også alle sammen unge mænd. Så det kan du selvfølgelig ha- have ret i, at det, 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 det kan være et omvendt incitament for, for vormandsvirksomheder og transportvirksomheder til at ansætte unge, nyuddannede lastbilchauffører, men jeg tror mere, man skal se L127 også, hvad angår erhvervstransporten, så tror jeg, at man skal se meget mod øh, mange af de her østchauffører, som vi jo har set, som nogle gange bliver, bliver stoppet af politiet med, med altså fuldstændig vanvittige promiller på mellem øh, 3 og 4. Jeg tror, at det er først og fremmest af dem, man vil, øh, man vil forsøge at, øh, at ramme med, med L127, fordi øh, den her lov, den, den gør sig altså også gældende for, for udenlandske chauffører og udenlandske transportvirksomheder.
2: Det er jeg glad for, at, at du turder sætte ord på. Jeg går ikke ud fra, at du har hørt politikere, der har, har formuleret den, den del af motivationen.
1: Det har jeg ikke. Nej, det, det står fuldstændig fra egen regning. Men, men du, du ved, at i vores branche, så, er det, så kan det nogle gange være nyttigt at lytte lidt til vandrørende og lytte lidt til, hvad der bliver sagt imellem, imellem ordene. Og, og det er altså min fornemmelse i den her forbindelse.
2: Den fornemmelse deler jeg.
1: Tak, Lassen. Jeg er glad for, at du deler min, øh, min analyse omkring øh, L127, lige hvad angår, øh, det punkt. Øh, men nu øh, springer vi øh, videre til øh, næste emne her i podcasten, og det er et emne, som jeg synes er virkelig spændende. Men det, 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 det er et emne, som du først og fremmest har kastet over, Lars. Og det er omkring det her med øh, den her Energiø, som øh, man til synligheden har planer om at opføre ude i Nør- Nordsøen. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
2: Jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den grønne dagsorden og klimaet har stået på den nuværende regerings øh, og der, den støttepartiers øh, dagsorden længe før øh, sidste valg. Og øh, der var noget af det, at man, øh, man luftede nogle, nogle idéer om øh, nogle energiøer, og en af dem er jo allerede blevet vedsaget, den ved Bornholm. Men her forleden så var der et bredt flertal der sagde ja til at opføre en øh, energiø 80 km ude i Nordsøen. Og regningen, den kan løbe helt op i 210 milliarder kroner. Hvis man sammenligner det med den her corona som, som jo er vokset ikke helt så voldsomt som man frygtede for et halvt år siden, men i væk ved 115 milliarder kroner, så i løbet af 2020 så er der tale om en, en ganske voldsom investering. Den her energiø, den bliver betragtet som, som kritisk infrastruktur, og derfor så skal staten, og det vil sige skatteyderne, faktisk betale godt og vel halvdelen, så at man bliver ved med at have statslig dansk kontrol over den. Hvis man skal prøve at sammenligne det med det her enorme beløb, med noget, der sådan kommer lidt nærmere en dansk husholdningsøkonomi så svarer det til, til fem storevældsbrugere, eller fire femen-tonneller. Så, så det er et, et kolossalt projekt, som ud over energiøen kommer til at bestå af et øh, betydeligt antal havvindmøller. Den første etape på øen den går efter, at der skal anlægges en energiø, som har en samlet kapacitet på, på 3 gigawatt, hvilket svarer til, at man kan dække 3 millioner europæiske husstandens øh, strømforbrug. Så det er, det er rigtig meget, der er tale om. Og på længere sigt, så skal anlægget udbygges med flere havvindemølleparker, så kapaciteten på den her energiø, hvor strømmen skal samles og transformeres, inden den sendes i land øh, i Danmark eller i andre lande omkring Nordsøen. Der bliver talt om en såkaldt inddæmmet ø, Ifølge en pressemeddelelse fra Klima- og Energiministeriet skal projektet bringe de stærke danske kompetencer inden for projektudvikling, teknologi og finansiering, netop inden for, for vindenergi, i spil til innovation og grøn eksport. Klimaenergiminister Dan Jørgensen udtalte ved præsentationen af milliardaftalen, og her citerer jeg, Med energiøerne vil Danmark udbygge sin position som verdensførende inden for havvind, Tidligere generationer af fremsynede politikere havde mod til at investere og tænke visionært. Samtidig har det været et tæt samarbejde med danske virksomheder, der har udviklet sig til at blive verdens bedste på hver deres område. Sådan, det sådan skabtes det danske havvindmølle Nu skriver vi et nyt spændende kapitel i den historie, siger klimaminister Dan Jørgensen. Han beskriver den her kunstige energi som et fyrtårnsprojekt for den grønne omstilling, ikke bare i Danmark eller resten af Europa, men for hele verden. Bag aftalen står partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Liberale Alliancer og Alternativet. Det bliver som nævnt Danmarks historiens største anlægsprojekt med en samlet anlægsom på skønnet 210 milliarder kroner. Og det er så, hvis, så taler vi så om den fulde udbygning til, øh, til 10 giga, gigawatt. Øh, den kommer til at fylde, hvad der svarer til, til indledningsvis, til 18 fodboldbaner, selvom den præcise udfordring endnu ikke er fastlagt. Det svarer til, at den, øh, den får en størrelse på mindst 120.000 kvadratmeter. Og omregnet i fodboldbaner er det, er altså det, man, det er 18 stykker. På sigt skal kapaciteten som nævnt kunne udvides fra 3-10 gigawatt, hvilket er nok til forsyne 10 millioner husstande. Transporttidens podcasts opmærksomme lyttere vil naturligvis bemærke, at der slet ikke er 10 millioner husstande i Danmark. Energiøjen skal da også levere el til erhverv og forbrugere i lande som Tyskland, Holland og Belgien, udover naturligvis Danmark. Derfor er projektet også i nogen grad afhængig af aftaler med energivirksomheder, myndigheder og formentlig også investeringer og omkring Nordsjøen. Udvides projektet lige så meget, som man, man øh, har planer om, så, så bliver arealet omkring øh, 64 fodboldbaner. Det her enorme areal skal jo dels, som jeg nævnte nævnt før, bruges til transformator, der omformer strømmen øh, og sender den afsted øh, i land af nogle, nogle søkabler. Det er nogle, nogle øh, ret avancerede tekniske faciliteter, der skal til for at lave sådan nogle... Øh, nogle transformatorer og drive dem, blandt andet afkøling. Men en anden vigtig del af det her projekt, det er, at øen også skal kunne bære installation og teknologi til at omdanne den her klimavenligt producerede elektricitet fra vindkraft til brændstof til skibe, fly og biler, der som begint vanskeligt kan omstilles til eldrift. Det er det, man også kalder power to x, altså at man tager elektriciteten og og laver, laver brændstof ud af det typisk brint eller ammoniak eller andre løsninger. Og her har man så vurderet, at løsningen med en inddæmmet ø giver de bedste muligheder for at udbygge øen med eksempel en havn og faciliteter til læring og konservering af den her grønne strøm til brændstoffer, til fly og skib og lastbiler. Som nævnt, så er der allerede en energiø på en kapacitet på 2 gigawatt på vej i Østersøen. Her vil Bornholm fungere som uh, selve energiøen med havvindemølparker tilkoblet. Uh, havvindemølparken vil placeres syd og sydvest for Bornholm. Danmarks samlede havvindkapacitet er i dag 1,7 gigawatt. Så der er jo tale om en, en meget voldsom ekspansion af den uh, produktionskapacitet uh, vi taler om her. Og når den første fase af energiøerne er etableret, vil Danmarks havkapacitet, være næsten fire gange så stor som i dag. Når energiøerne er fuldt udbygget, vil der installeres syv gange så meget kapacitet, som vi har i dag.
1: Lars, der er jo mange danskere heriblandt også to, som fulgt spændt med i det stort anlagte pressemøde, som, som minister Dan Jørgensen og, og, og repræsentanter fra, fra nogle af forligspartierne øh, holdt i forbindelse med præsentationen af den her energiø. Giø men øh, jeg sidder bare stadigvæk lidt tilbage med, med, med et ret vigtigt spørgsmål øh, i hvor høj grad er der tale om en hensigtserklæring og i hvor høj grad øh, er der tale om et projekt som rent faktisk bliver til noget
2: det er jo vanskeligt at, at vurdere men, men der er jo klart at, at jeg tror det var dagbladet Ingeniøren som skrev noget om at der var, var arkitekter som var farvet over at den illustration som øh, klima- og energiministeriet sendte ud i forbindelse med annonceringen af den her energieø, at øh, det var ikke et arkitektfirma, der havde lavet den her øh, øh, tredimensionelle tegning. Øh, det var faktisk øh, nogle embedsmænd i ministeriet, der havde siddet og, og flikket den sammen. Øh, så det siger jo noget om, hvor ukonkret det, det er her nu. Altså det, vi har her, det er en politisk aftale om at sætte det her projekt i værk. Og der ligger jo nogle beregninger fra COI, som, så, så det er ikke bare, bare politisk tankespind. Altså, det er et projekt, som nu tager det, det første skridt. Det kan godt øh, tage, tage lang tid, før at, øh, det bliver realiteter. Og det var jo, hvis man, øh, man ser på, på regeringens øh, erklæringer, fra da den øh, det til, så, så var planen jo, at øh, de her energiøen ved Brunholm, men også den i Nordsøen, skulle være fuldført i 2030. Øh, nu taler man om, at den her energiø i, i Nordsøen nok tidligst, og altså her er det kun den første fase, vi taler om, altså den med de 3 gigawatt kapacitet, at den er først klar i 2033, eller tidligst klar i 2033.
1: Nu det her jo et øh Enormt dyrt projekt, og øh, vi har jo nok at bruge penge på øh, her til lands, i, især i forbindelse med, med, med corona-pandemiens øh, øh, indvirkning på, øh, på vores øh, samfund, i hvert fald i ø- økonomiske spørgsmål. Har der slet ikke været nogen øh, kritik af det her øh, mega dyre projekt?
2: Der har været kritiske røster på forskellige ledere og kanter, og det, det ville kunne blive meget omfangsrigt, hvis vi skulle gennem dem alle sammen. Men øh... Der har været allerede inden, at den blev lanceret, at, at, at så var der en strid mellem øh, rådgivningsvirksomheden Covi, jo, som har regnet på de her ting, øh, og energiskeldskabet Ørsted, hvor Covi har anbefalet en energieø, Men Ørsted mener, at det vil være billigere at opføre en platform, eller det vi kender fra, fra brugerplatformen i Nordsøen. Og der har, har hvad hedder det, Covi igen regnet på, på talen næste gang, og Covi fastholder, at... Øh, Prisforskellen mellem en inddæmmet ø og en pl- platform er relativt beskeden. Omvendt fastholder Ørsted, at en platformsløsning vil være 4 milliarder kroner billigere, og det er trods alt stadigvæk en chat, når vi, øh, vi sammenligner det med, med en, en, en husholdningsøkonomi. Men netop fordi projektet her nu er stadig meget, meget løst øh, formuleret, så at de her ting, altså hvis man tager erfaringerne fra andre store infrastruktur og projekter så, så er der mange af de her variabler, som kan, kan ændre sig betydeligt frem til 2033. Et andet kritikpunkt er, at energiøen kun delvist bidrager til at menneske Danmarks udledning af klimaskadelige CO2. Det kritikerne her påpeger, det er, at, at Danmark kommer til at investere meget store summer i det her, og staten kommer til at investere meget store summer i det her, men at en meget stor del af den andel af den energi, der vil blive produceret ude i, i Nordsøen, jo faktisk øh, vil gå i land og blive brugt hos øh, i, øh, i vores nabolande, øh, Tyskland, Holland og Belgien. Og her peger kritikerne på, at når den danske stat, jo som, som skal stille med godt og vel halvdelen af den sum, der skal investeres i det her projekt, at så vil man faktisk for de 105 milliarder øh, kunne få meget mere klimareduktion i Danmark, end man gør med det her projekt.
1: Tak skal du have, Lars. er
0: erhvervsmediet der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb dit årsabonnement til transporttidens trygte avis eller som i Avis. Kontakt os på 70 250 350.
1: Jeg vil flyve direkte videre til vores tredje emne på dagsordenen i dag, nemlig året 2020. Når jeg kigger på, uh, på luftfragttallene på global plan, så kigger jeg på IATA's tal, altså den internationale luftfartsorganisation. Og uh, de har netop skrevet de sidste luftfragttal ind i regnearkene for 2020. Og de viser blandt andet, at uh, året coronaåret 2020 ikke overraskende blev det værste år for luftfragten siden IATA begyndte at monitorere branchen i 1990. Så altså det værste luftfaktor i 30 år. I 2020 der faldt den globale efterspørgsel efter luftfragt med 10,6% sammenlignet med 2019. Og på grund af de globale rejserestriktioner grounding af en stor del af den globale flåde af passagerfly, som står for en betragtelig del af den samlede luftfragttransport, så faldt kapaciteten også med 23%. 3 procent. Og det betød, at belægningsgraden, altså selskabernes evne til at fylde flyene op med gods, den steg med 7,7 og det er jo positivt for overskudsgraden. December måneds tal, de viser dog, at der er forbedringer i sigte, altså det er at vende. Efterspørgselen den faldt i årets sidste måned med kun 0,5 procent, men kapaciteten den var altså stadig faldet med 17,7 Alexandre de som er IATA's generaldirektør og administrerende direktør, i hvert fald et par måneder endnu, han udtaler, og nu citerer jeg, luftfragten overlever krisen i bedre form end passagertransporten. Mange luftfartsselskaber oplevede i 2020 luftfrakten som en vigtig indtægtskilde, på trods af svækket efterspørgsel. Men meget af passagerflåden på jorden er der fortsat en enorm udfordring, i at imødekomme efterspørgselen uden bellycargo-kapacitet. Og da landet styrker rejsebegrænsninger i lyset af nye coronavirusvarianter, er det vanskeligt at se forbedringer i passagerefterspørgselen eller kapacitetsmanglen. Og så slutter han af med at sige, at 2021 bliver endnu et hårdt år. Og han er ellers øh, optimist, skulle jeg hilse at sige. I transporttidene der har jeg lavet en tabel over, hvordan de enkelte verdensdele de klarede sig i 2020, ud fra iata tal. Og hvis jeg skal trække et par interessante tal ud fra, fra den tabel, øh, fra året, der er gået, så vil jeg især fremhæve de tre største regioner i verden, som IATA øh, opdeler verden i, nemlig Asien-stillehavsområdet, Nordamerika og Europa. I Asien og Europa, der faldt efterspørgselen efter luftfragt i 2020 med henholdsvis 15 og 16 procent, mens Nordamerika de formåede at øge efterspørgselen med 1,1 procent.
2: Hvad er årsagen til, at man i Nordamerika har klaret sig så meget bedre end andre steder?
1: Det er et godt spørgsmål, og, 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 og det, det giver I tage egentlig ikke nogen, noget bud på, men jeg, jeg tror, det kan skylde flere ting. Overordnet så hænger det nok sammen med, at Nordamerika i, i modsætning til de to andre regioner, Asien og Europa, kun består af tre lande og de har USA som det klart mest øh, fremtrædende øh, land, og som også er verdens største luftfragtmarked. Øh, når luftfragtmængderne faldet øh, i resten af verden, så skyldes det først og fremmest, at der har været en mangel på kapacitet på grund af, af rejserestriktionerne, øh, som jo har grounded mange af de passagerfly, som ellers står for en, en stor del af luftfragttransporten. Men i USA der har man jo masser af indriskeflyvninger, Øh, som ikke er blevet grounded, og, og hvor man kan prop øh, luftfragt øh, i. Øh, de har jo i høj grad været på vingerne, de her fly øh, Og således så har der også været meget mere øh, kapacitet. Så mit bud øh, er, at det simpelthen har været et spørgsmål om geografi. ja, det var således øh, de tre øh, emner, vi havde øh, på programmet øh, til øh, podcasten i dag. Og øh, i vanlig, vanlig stil, der slutter vi af med ugens øjenåbner. Og gang der er det en historie fra vores egen verden. Øh, lidt ananas i egen juice, som man siger, men øh, som jeg alligevel synes, at øh, for, fortjener at komme med i den her del. Og det er historien om, at øh, vores, vores helt egen transportmesse, Transport Øst, øh, i Greve, Sjællands største transportmesse, den melder klar til efteråret. Uh, I 2020 der holdt uh, vores messe jo en ufrivillig pause på grund af coronapandemien. Uh, men altså i år, i 2021, der vender Transport Øst tilbage i sin vanlige fysiske form. Det sker som sædvanligt den første weekend i september, hvor uh, publikum fra hele Sjælland har været vant til at sætte uh, kursen mod uh, Ventroparken i Greve, hvor messen holder til. Jeanette Rode, direktør i Danske Transportmedier, som står bag Transport Øst, hun siger, og jeg citerer, vi savnede at holde messen i 2020, men oplevede alligevel en flot opbakning til vores virtuelle udgave af messen, som mange af vores udstillere støttede op om. Men nu ser vi meget frem til igen at kunne mødes med publikum og udstillere til september i Greve. Vi lytter først og fremmest til vores udstillere og hvordan den sundhedsmæssige situation i samfundet udvikler sig. Og på den baggrund har beslutningen været let, nemlig at vende tilbage med Transport Øst på samme tid og sted i september, siger Janette Rorte. Både udstillere og arrangører tror og håber på, at samfundet til den tid er tilbage til mere normale tilstande, og har derfor så småt påbegyndt planlægning af transportbranchens årlige samlingspunkt Øst for Storebælt. Senator Råde, hun siger yderligere, flere udstillere har direkte sagt, at Transport Øst hører til i september, og det synes vi faktisk også selv. Udstillerløsten er allerede begyndt at vokse, som den plejer, og vi er både glade og stolte over, at branchen så tydeligt igen er klar til at støtte op om transportøst, siger direktøren i Danske Transportmedier. Og transportøst 2021, 2021 finder sted 4. til 5. september, Ventroparken 12 i Greve, så husk at skrive det i kalenderen, kære lytter. Og således runder vi af for denne udgave af Transporttidende podcast med Gossi. Vi er tilbage igen i æteren om to uger, Husk i mellemtiden at kaste et blik på transporttidende.com og tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev, som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder direkte i din indbakke. Mit navn det er Anders Per Geihed.
2: Og jeg hedder Lars Myrup Læs.
1: Podcasten, som du lytter til lige nu, den er produceret af vores dygtige kolleger ned i Skanderborg. Stine massedes Pilgaard på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten og spred endelig budskabet om transportbranchens nyeste podcast. Husk også, at Elm anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gusi, udgivet af Danske Transportmedier. Mit DT Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk. Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.